0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwesterlestern mit Stefanie Ferch und mir, Viviane Wilde. Zwei Wochen ähm, regenerativer Besinnungs-Mental-Health-Pause. Wir, wir waren einfach sehr mit in unserem Kopf beschäftigt aus politischen Gründen, privaten Gründen. Äh, irgendwie,
1: es äh, sind komische Zeiten, ne, Steffi? Das kann man, glaube ich, guten Gewissens... So zusammenfassen, das Schöne ist auch, man muss gar nicht ins Detail gehen, weil jeder weiß, warum was beschissen ist aktuell.
0: Das Schöne ist ja, Corona ist, glaube ich, vorbei. Ja, außer in Köln, muss man sagen. Ne? Richtig, ja. Da wird aber viel Karneval gefährdet.
1: Da hat es einen, würde ich mal sagen, mittelgroßen bis riesigen Peak an Neuinfektionen. Ja,
0: das Schöne ist, dann sind wir hoffentlich alle bald damit durch. So. Ja. Ja, und dann steht auf der nächsten Session nichts mehr im Weg. Man, befind man befindet sich ja so an einem ständigen
1: Dilemma aus, wo hoffentlich habe ich es nicht und wo hoffentlich habe ich es damit, ich es auch endlich habe.
0: Genau. Es ist, ja. Äh, ja, man, genau, man hängt sehr dazwischen und es ist irgendwie kein, kein idealer Zustand, aber mal gemessen an den, sagen wir mal, Herausforderungen des Lebens, vor denen andere Menschen aktuell stehen in der Ukraine oder um die Ukraine und drumherum, ist es da, da irgendwie gar kein Problem, ne? Ja so Und das führt uns jetzt auch schon irgendwie, sagen wir mal, zu der, zu der Ankündigung zu unserem Podcast heute. In der Markenwelt passiert gerade auch nicht so wahnsinnig viel. Also nichts in dem Sinne, wo wir sagen, okay, das ist so weird, das ist so lustig, das ist so behämmert, dass wir uns mal herzlich das Maul drüber zerreißen können. Weil alle halten ein bisschen die Füße still, was ich auch sehr angemessen finde, muss ich sagen. Also entweder geht man so seinem Tagesgeschäft nach, ähm, ne, weil irgendwie, so bitter es auch klingt, die, die Welt dreht sich in irgendeiner Form auch hier in Deutschland weiter. Äh, und zumindest das, was nicht beeinflusst ist von der Krise ja, in der Ukraine, das läuft halt eben weiter. Aber es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, wow, also da haben sie sich wirklich selbst übertroffen, weil, ja, ich, ich muss wirklich sagen, es wäre auch eigenartig, oder? Ja, ich glaube, es wurden halt einfach auch
1: viele Kampagnen zum Beispiel einfach verschoben. Ne? Ja. Die haben dann nicht stattgefunden. Das heißt, bei der WV wurden erstmal drei Redakteure entlassen. Nee, Spaß. <lacht> okay.
0: Ja, totale Krise im, im Feld der 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 Medienblättle. Die rasten ja. alle aus. Wir haben nichts zu berichten, aber sie haben ja, sie haben ja Dinge zu berichten. Das werden ja, wir ja, ja gleich sehen. So.
1: Genau. Aber halt nicht so lustiger. Nein, nein. Ne? So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Ein bisschen witzig ist schon, worüber wir gleich reden. Ja, Trage zumindest, zumindest das
0: eine ist tragisch witzig, ja. ja. Wollen wir direkt loslegen? Soll ich mal machen? Ja, du mach mal. Okay, also wir, wir, wir haben da einen Artikel wieder gefunden in unserem Lieblingsmagazin der Werben und Verkaufen. Die <lacht> sponsern uns übrigens Ich glaube, die würden sich über eine Hand abhacken. Wollte <lacht> als ich gerade sagen. Sponsor. Obwohl, ganz ehrlich, es wäre das erste coole sponsoring Einfach so ein Anti-Sponsoring. Oh. Ja, ich warte ja irgendwie noch drauf, dass OMR oder Studio Bummens auf, auf uns aufmerksam wird. Aber Stimmt. ich glaube, dafür sind, ist unsere Quality
1: einfach zu low. Ja, weiß ich nicht. Ich, wir müssen da mal an dem Vermarktungsrad
0: drehen. <lacht> oh Gott, dann hätten wir ja noch mehr Arbeit. Da müssten wir ja recherchieren. Aber wir haben in der Tat, also in dieser Folge habe ich tatsächlich mal ein bisschen mehr recherchiert, weil es wirklich ein haariges Thema ist. ja mehr oder weniger im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar haben wir einen Artikel in der Werben und Verkaufen gefunden und ähm, der titelt äh, wie folgt, Ein Moment bitte, Mohrenbräu ändert sein Logo, was kaum auffällt. Nicht nur der Name Mohrenbräu, sondern auch die stilisierte Silhouette im Logo zog massive Kritik auf sich. In einem langen Überarbeitungsprozess entstand ein neues Logo mit minimalen Änderungen. So, jetzt fragt sich jeder in Deutschland, und vielleicht ist das auch bekannt, ich bin ja nicht so die wahnsinnige Bierkonsumentin. Ich bin ja eher Kölschkonsumentin und manche würden sagen, es ist kein Bier. Aber Nur die Unwissenden würden genau, sagen. Wer oder was ist Mohrenbräu? So, also das ist, eine, das ist eine sehr, sehr alte Bierbrauerei. Also gegründet im Jahre 1834, das ist die Mohrenbrauerei Vertriebs-KG aus Vorarlberg. Und das ist tatsächlich die älteste Brauerei in Vorarlberg. Und die hieß halt nur mal ne, ähm, mohrenbrauerei weil der Gründer Moor mit Nachnamen hieß. Und im Familienwappen, so beschreibt es zumindest das Unternehmen, ist eine stilisierte Silhouette eines schwarzen Menschen oder eines ne, afrikanischen Menschen, ähm, wie das halt früher, ja, also lange vor unserer Zeit, so typisch dargestellt wurde mit sehr wulstigen Lippen und äh, sehr voluminösem Haar. Und das soll den heiligen äh, Mauritius darstellen, der ja... Durch seinen Namen, da kommen wir gleich mal zu, Namensgeber, offensichtlich ja auch für den Nachnamen der Familie Mohr ist. Und der heilige Mauritius ist Bestandteil des Familienwappens und so wurde das nun mal auch in das Logo und die, in die Etikettierung der Mohrenbrauerei für die Biere und diversen Produkte einbezogen. Und das hat eine heftige Kritik nach sich gezogen. Steffi, vielleicht als kleiner Zwischen, äh, als, als kleiner Zwischenbreak. Verstehst du das? Verstehst du die Kritik?
1: Naja, also vor allen Dingen ging es ja darum, jetzt mal abseits von der Wortherkunft, sage ich mal, dass sie ja gesagt haben, das Logo wäre einem, du hast es ja eben genannt, einem langen Bearbeitungs- oder Überarbeitungsprozess unterzogen worden. Das ist schon man muss witzig. jetzt wissen, für all diejenigen, die das jetzt gerade nicht sehen, das ist, wenn man in, ähm, keine Ahnung, PowerPoint, ja, ein Bild einfach kleiner skaliert. Also so ist eigentlich das. Dieser lange Überarbeitungsprozess hat dazu geführt, dass das Logo einfach nur kleiner skaliert wurde. So zumindest sieht es aus. Man muss ja richtigerweise dazu sagen, dass auch noch die Lippen ein wenig minimalistischer dargestellt wurden. Und ich glaube, auch irgendwas wurde an den Haaren gedreht. Aber nichtsdestotrotz, es sieht dann einfach aus, als wäre das Logo kleiner gezogen worden. Mhm. Und das war ja so der, würde ich mal sagen, offensichtliche Schmunzler. Ja, ähm, weil es halt einfach nicht überarbeitet wurde, groß zumindest. Und das, der nächste Punkt war natürlich aber auch, jetzt mal abseits davon, ob es überarbeitet wurde oder nicht, ist das, kann man sowas überhaupt eigentlich noch machen oder sollte man sowas überhaupt eigentlich noch machen? Das sind ja fast schon zwei ein bisschen voreinander, ähm, ja, separate Diskussionen, würde
0: ich schon fast sagen. Mhm. Genau, und der, und der Produktname wurde ja noch geändert. Ne? Vor, früher hieß es Mohrenspezial, jetzt heißt es Mohrenbräu-Spezial. Der Name des also der, des Namensgebers, des Gründers ist halt immer noch mit drin. So, und ich glaube, na, wir haben ja auch drüber gesprochen, ähm, dass du so einen Aufregerartikel wie in der Werbung und Verkaufen hast, aber, glaube ich, in der Diskussion um, sagen wir mal, die, die, na, einmal die Verwendung des, des Wortes Moor, aber auch die Silhouette, ähm, die in Verbindung gebracht wird mit sehr starken rassistischen Stereotypisierungen, die sehr stark an die Kolonialzeit erinnern und das ist eigentlich eine Zeit ist, die wir hinter uns gelassen haben und deswegen ist ja Moor auch nicht mehr im deutschen Sprachgebrauch äh, vorzufinden, schon seit langer Zeit, äh, mal ganz abgesehen vom N-Wort, was auch verboten ist, also äh, absolut selbstverständlich. Und ich finde es, ich finde, man ist aber in einer Zwickmühle, ne? Also, wenn man sagt, okay, man, man, hat sich 1834 gegründet. Die Familie Mohr hat im Familienwappen den heiligen Mauritius, äh, der halt seinerzeit aus Ägypten kam, also ein schwarzer Mensch war, ähm, und höchstwahrscheinlich, jetzt ist, ne, Triggerwarnung, aber in irgendeiner Form diesen Stereotypisierungen vielleicht ähnlich sah, ja? Ähm, das kann ja sein. Und man das in dieser Art und Weise vereinfacht. hat Und das jetzt alles abzuschreiben bei einem Traditionsunternehmen, äh, der Name muss geändert werden, die Silhouette muss geändert werden. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schwierige und gar nicht so eindeutige Diskussion, oder? Ja, also ich finde halt, wie gesagt, dass, das ist ja so die, die
1: eine Seite der Medaille, dann zu sagen, ja, wir haben das Logo überarbeitet und es in real kleiner Skalier ist halt einfach dämlich, ne? Also es ist halt einfach dumm, zu sagen, das war ein langer
0: Überarbeitungsprozess, in dem das ja, Logo Vielleicht war das auch dann. einfach satirisch gemeint von der, oder ironisch gemeint von ja. der Werbung verkaufen. Ich weiß ja nicht, wann Sie damit angefangen haben. 2012? Ja,
1: ja das frage ich mich äh, in der Tat auch. Ich finde halt, aber da sind wir halt wieder im sehr meinungsstarken Bereich und weniger faktenbasierten Bereich, ne? Ich finde, es gibt halt solche und solche Ausprägungen von zum Beispiel auch moderner Linguistik oder modernem Empfinden von Recht und Unrecht. Ich finde jetzt zum Beispiel nicht, dass jedes Unternehmen gendern muss. Ist so mhm. meine, Persön meine persönliche Meinung. Ähm, jetzt mal Absatz dessen, dass sie danach heftig aufs Maul kriegen, wenn sie es nicht tun. Aber ich finde, das hat halt schon diesen also diesen rassistischen Moment, ne, das, das finde ich halt das Schwierige an der Sache, wenn es sich jetzt auf sowas wie ähm, Gendern beziehen würde, wo ich eher der Meinung bin, dass das tut jetzt keinem weh, wenn man nicht gendert. Gut, ich weiß den
0: manchern auch wieder anders. Ich kann hier schon irgendwie verstehen, dass es aufstößt. Ja, aber ich frage mich gerade, gibt es da tatsächlich ein rassistisches Moment? Also, äh, ja, mal ja, als ich weiß nicht, Onkel Benz. So, die mussten ja auch ne, ganz viel neu ja. machen. Absolut klar. Der Sarottimor, völlig klar, ne? Die saßen ja dann in der Moorenstraße und die haben diesen Sarottimor, also dieses, dieses Figürchen, ja nur genommen, damit ihre Schokolade als etwas Exotisches also ist. auch so, und, da, und da denke ich, so dass das, das hat so ein Geschmäckle, wo ich sage, Komm. Ja. ja, also das, das können wir wirklich hinter uns lassen, braucht kein Mensch mehr. Ähm, aber ja, auch das, also ne, die Familie heißt Mohr. Das Wort Mohr kommt von den Mauren und der heilige Mauritius ist nun mal offensichtlich deren Schutzpatron oder deren ne, essentieller Bestandteil dieser, dieser Familie, des Familienbeamts und der Marke. So, die Art und Weise, wie man das darstellt, dass man das ändern muss, dass man mit diesen Silhouetten, diesen Stereotypen heute nicht mehr arbeitet. Das ist absolut klar. Aber ich finde es halt gar nicht so, so eindeutig wie jetzt beim Sorotimo oder bei Onkel Benz. Bin ich bei dir. Ich sehe da nur zwei Sachen. Zum einen, man hätte ja auch
1: einfach in dem überarbeiteten Logo die Grafik weglassen können, mhm. ne? um mal so ein, eine Ausprägung zu nennen. Ja. Und zum anderen braucht man ja, um das so einordnen zu können, wie du es gerade eingeordnet hast, genau das Wissen. Und das weiß ja keiner, der im
0: Getränkemarkt davor steht. Ja, Moment, aber das erwarte ich zum Beispiel von so einer Zeitschrift wieder Werben und Verkaufen. Ja, ja, also das, das ist ein anderes ich Das erwarte ich von jedem Medium, das sich darüber äußert und das wertet oder bewertet oder verurteilt, erwarte ich diese Einordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil damit machen sie es sich viel zu einfach. Genauso wie in der, in der Diskussion ja, dann hauen sie um, wieder einfach nur in die Kerbe. Ja. Da hauen sie absolut in die Kerbe und auch wie in der Diskussion um diverse Mohrenstraßen oder Mohrenapotheken. Es gibt in Deutschland mehr als 100 Mohren-Apotheken. Ähm, so, und es ist immer die Frage, ja, wieso haben die das denn gemacht? Und das sind häufig auch an alten Gebäuden. Äh, dann gibt es Figuren an den Gebäuden, also aus, aus Stein gemeißelte, sehr eindeutige, auch wieder stereotypisierte, entweder Silhouetten oder die richtigen Figuren, die auch angemalt sind, ne? so Blackfacing-mäßig mit schwarzem Gesicht, roten Lippen, großen weißen Augen. Aber auch da wird zum Beispiel ganz häufig gerne weggelassen, dass dieses Mohrenapotheke, das ist wie eine Würdigung der, also der, der Kenntnisse aus dem pharmazeutischen Heilungsbereich, aus dem islamischen Kulturbereich. Das wurde übernommen. Das ist, ja, das ist total in your face, in einer Art und Weise auch plakativ und, und rassistische Stereotypen bedienend aus einer längst vergangenen Zeit gleichzeitig sollte es aber damals, glaube ich, im ursprünglichen Gedanken eine Würdigung sein. Also zu sagen, schau mal, das Tolles haben wir hier. ist genauso wie mit Elefantenapotheke. Das soll an diesen ganzen indischen Bereich erinnern. So und, also wo fangen wir an und wo hören wir auf? Und ich wünsche mir da einfach in der Diskussion so eine gewisse ja, Differenzierung, eine ja. Differenziertheit. Egal, wie man das findet. Nur ich finde, man muss halt irgendwie... Es schon mal auseinanderdröseln, aufklären, auch mal erklären, wo kommen Sachen her, Namen und ja, wie wollen wir dazu Stellung beziehen? Ja, es, es ist halt einfach, eine
1: ehrlich gesagt, es gehört zur journalistischen Arbeit, dass sowas halt auch Teil des Artikels ist, ne? also Absolut. meiner Meinung nach. Und wie gesagt, ob man jetzt dieses Logo so hat machen müssen oder nicht, ist für dich noch mal vielleicht ein anderes Ding. Die eine Option, die ich gerade eben vorgeschlagen habe, nämlich diese Grafik rauszunehmen, glaube ich, hätte den jetzt auch nicht wehgetan. Ne? Weil dann ja, Moment, da Namen, bring, ja. Das bringt
0: uns ja an den Punkt, Steffi. Und ich meine, wir haben ja schon so mit dem ein oder anderen tradierten Familienunternehmen, das yeah. Jahrhunderte existiert, schon zusammengearbeitet. Und wir kennen ja die Eigenheiten von familiengeführten <lacht> Unternehmen mit einem sehr, sehr starken geschichtlichen Selbstverständnis. Ja, ja. würde ich auch so sagen. Mhm. Denen zu sagen, und ich meine... Ey, ich habe auch aktuell wieder so einen Fall und wir beide haben schon auf ne, den gleichen Kunden damals zusammengearbeitet, den zu sagen, so dann nehmt ihr das jetzt einfach mal raus. So, das ist ja, egal wie beschissen irgendwer das findet und wie rassistisch jemand das findet, hier ja, danach bist du halt weg vom Fenster, ne? Als Berater. <lacht> ja, richtig, aber es ist, eine, es ist es scheint ja für diese Familie Moore ein essentieller Bestandteil des Selbstverständnisses der Familie zu sein, der Familiengeschichte und der Marke oder der Produkte. Ja... Und dazu sagen, mach es einfach weg, da wirst du, da, da stößt du doch so oder so, egal wie richtig du liegst in der Diskussion, äh, auch wie moralisch und geschichtlich du, richtig du liegst, du wirst doch auf Gegenwehr stoßen. Genau, das hält ja uns bekanntermaßen
1: nicht auf, es trotzdem zu adressieren. Lebenswürdige <lacht> Penetranz nenne ich das. Ne? Also ähm, ich glaube, das würde auch uns an der Stelle nicht aufhalten. Nein. Die Frage ist halt Hängen sie da wirklich dran oder wollen sie einfach nur ein Zeichen setzen, wir lassen uns nicht verbiegen hm. ähm, von den ganzen Gutmenschen da draußen? weil das, finde ich, ist auch häufig ein Stück weit Teil von so sehr traditionellen Familienunternehmen dieses. Wir treffen uns abend an einer langen Tafel im Elfenbeinturm und äh, reden erstmal mal drüber, wie beschissen das alles ist mit diesen Gutmenschen da draußen und setzen jetzt ein Zeichen
0: dagegen. So. Genau, und diese neuen Marken, die da sind. Genau, diese neuen diese, Marken, alles diese schlimm. True Fruits dieser Welt, ja. Ja, die mit ihrem Frechen und überhaupt...
1: Ja, und das ist halt, glaube ich, ich meine, wir werden sie nicht erfahren, wir kennen sie nicht. Ne? Nein, wir kennen sie nicht. Ähm, ich glaube, man hätte es so oder so irgendwie besser lösen können und kleiner Wink an die W&V
0: vielleicht auch journalistisch ein bisschen kompetenter lösen können. Ja, und auch an diejenigen, die den äh, Produktnamen kritisiert haben, kann man machen, aber wenn der Gründer halt Moor heißt, I don't know, also, ne, änder bitte deinen Namen. Okay, heißt jetzt Schmidt, Schmittchensbräu, so, neue Produktmarke, wir gehen jetzt unter unter die Brauer. Ja, finde ich gut. Wir äh, wollten uns ja eh noch ein zusätzliches Geschäftsmodell überlegen. Genau, so. Und das nächste Thema, ich glaube, kann man auch
1: nur mit viel Alkohol ertragen. Stehen. Ja, genau. Ähm, ich würde ja, würd ja sagen, ich lasse euch mal eine Minute, um euch was zu holen. Aber das wird sonst alles viel, ja, viel zu lang. Also, die Nachricht kam vorgestern, glaube ich, raus. Und zwar ging es darum, dass Meta, das heißt Facebook und Instagram in dem Fall, vorübergehend Gewalt- und Mordaufrufe gegen russisches Militär toleriert. glaube, ich kann man erstmal so allein schon mal wirken lassen. Ich war extremst irritiert von dieser ähm, News, zumal ja selbst Meta sagt, wir sind ein super objektives Netzwerk, wir tun alles gegen Hassrede. Die haben ja sogar eine große Kampagne mh, gehabt, die sich ja genau mit diesem Thema beschäftigt hat. Wir setzen uns ein gegen Hass und wollen, dass alle Menschen in Frieden zusammenleben. lalala. Und sie und, haben dazu übrigens auch noch Dienstleister, ne, die das Filtern, Löschen nicht alles.
0: Mhm. Richtig,
1: genau. Und ja, jetzt ist es halt aktuell so, dass Facebook- und Instagram-Usern nun halt in einigen Ländern zu Gewalt und Tod gegen russische Soldaten und Wladimir Putin sowie gegen den russischen Präsidenten Alexander Lukaschenko aufgerufen wird. Ja, und ähm, in, ein, in einigen Ländern wird das toleriert. Dazu zählen, einfach mal der Vollständigkeit halber, Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Russland, die Slowakei und eben die Ukraine. Und das Ganze kam, glaube ich, raus, wenn ich mich recht erinnere, über eine interne E-Mail, die der Nachrichtenagentur Reuters, am Donnerstag, Vorliegt. Und da hat eine Metersprecherin war es glaube ich, in der E-Mail gesagt, ich lese es mal vor. Als Ergebnis der russischen Invasion in der Ukraine haben wir vorübergehend Formen des politischen Ausdrucks zugelassen, die normalerweise gegen unsere Regeln verstoßen würden, wie Gewalttätige reden, wie Tod den russischen Invasoren. Wir werden immer noch keine glaubwürdigen
0: Aufrufe zur Gewalt gegen russische Zivilisten zulassen. Ja, damit dient sich ja Meta quasi auch dem, sagen wir mal, ähm, gesellschaftlichen Narrativ des Pöbels an, äh, so nach dem Motto, äh, man kann dem russischen Volk keine Schuld geben und hier wird auch niemand beleidigt, Freunde, und die haben genauso wenig Bock darauf wie ihr, es, sind, es ist halt Putins Krieg, das ist ja das, was ähm, ganz häufig auch durch die Politik verlautbart wurde, D das ist aber nicht die Aufgabe von Meta. Nee, also und damit machen sie sich ja politisch und gemein halt eben mit, mit allem, was gegen Russland läuft. Genau, und das hat ja auch Russland danach, wenn ich mich recht
1: erinnere, ich glaube, es war der russische Botschafter oder so, auch dementsprechend kommentiert, weil das war ja letztendlich, war das ja ein ähm, Bestätigen das, was Russland eh schon von Meta sagt, ne? mhm. nämlich das ist alles andere als objektiv und nüchtern, mhm. ähm, sondern da wird gegen uns geschossen, es war halt einfach auch, finde ich, strategisch und politisch ein extrem unkluger Schachzug. Ne? Also jetzt mal abseits dem, ich glaube, da sind wir uns alle mehr als einig, ähm, dass das, was Wladimir Putin da gerade macht, wirklich also, da hast du ja keine Worte für. Äh, da kann man ja gar nichts mehr zu sagen. Ne? Aber wie du richtig sagst, ich finde auch in Unternehmen wie Meta, hat
0: dafür zu sorgen, dass niemand gelüncht wird. Nee, und auch, ne, es ist ja eine völlige, also, dass wir eh schon eine krasse Verrohung von, von Sprache haben, ne, durch Anonymität und dass jeder sich auch irgendwie geschützt fühlt im digitalen Raum, in diesem ja, Äther der Anonymen äh, und da einfach raushaut, worauf er Bock hat. Das ist ja wahrscheinlich auch jetzt nochmal die, die Blütezeit der anonymen Accounts ähm, und man seinen ganzen Frust da ablässt. Das ist ja irgendwie klar, aber ich, also damit hätte ich jetzt irgendwie auch nicht gerechnet, auch so, nur ne, damit den, den belarussischen Präsidenten Lukaschenko mit äh, da in den Sack zu stecken. Das ist schon irgendwie krass, aber als Konsequenz daraus hat ja ähm, Russland oder wer auch immer in Russland dann verlautbaren lassen, dass Instagram heute abgestellt werden soll dort. Und die russischen Influencer laufen amok.
1: Ja, so, so sieht's aus. Und das ist für mich alles ein Zeichen wieder dafür, dass das auch wirklich ein krasser Informationskrieg ist. Ne? Also ich ja. finde, die Art und Weise, wie dieser Krieg, medienübergreifend würde ich schon fast sagen, behandelt wird, finde ich wirklich extremst schwierig. Also man, gefühlt wird man die ganze Zeit so hin und her geschubst, ne? zwischen irgendwie ne, diesem Mädel, was bei TikTok viral geht, der Ukrainerin, die da ja. irgendwie aus ihrem Kriegsalltag berichtet. Aus dem
0: Bunker. Mhm. Aus dem
1: Bunker, genau. Dann halt wieder irgendwelchen abgedrehten Fake News, ehrlich gesagt auch häufig bei TikTok, ne? aber mhm. sicherlich auch auf anderen äh, Medien. Ähm, und dann wieder einer vermeintlich objektiven Berichterstattung von den großen Medien, wo man ja eigentlich auch nicht so richtig weiß, ja. ist das jetzt das, was es ist. Und das finde ich wirklich so mit das Schlimmste, dass man halt eigentlich bei sehr wenig Medien nur so wirklich weiß, ist das jetzt wirklich objektiv oder auf was kann ich mich eigentlich noch verlassen? Weil man kann sich ja dem auch nicht so richtig entziehen. Ne? Also ich mache zum Beispiel bei TikTok ist in der Tat so, dass ich alle politischen Sachen sofort wegswipe, weil ich ja. einfach nicht möchte, dass mich TikTok mit derartigen Sachen konfrontiert und ich bin nicht bei TikTok, um mich über News zu informieren. Und wenn ja... Dann folge ich wirklich der Tagesschau zum Beispiel, ich finde, die machen das übrigens sehr gut an der Stelle. Ja, das ähm, und das ist dann für mich irgendwie an der Stelle die
0: objektivste Berichterstattung,
1: die man bei TikTok kriegen kann.
0: So. Ja, wobei ich finde dann auch nochmal so einen Blick über den Tellerrand, ne, wenn man mal wenn man die, die ausländischen Medien ähm, das, ja. da sich anguckt, ob das jetzt CBS ist oder Sky News oder wie auch immer, also die haben ja auch alle Leute vor Ort. Ja. Ähm, Natürlich, du hast überall einen Anstrich ja, in der, im, im, im Narrativ, wie du etwas erzählst. Ich finde auch immer so die, die Wahrnehmung der Deutschen. Alle werden manipuliert außerhalb von Deutschland. Die Russen, die Amis, die der. Nur, nur wir Deutschen nicht. Wir haben eine ganz Nein. aktive Berichterstattung. Immer. Ähm, ja, aber ich finde, es, ich finde es wahnsinnig, also selbstverständlich traurig, aber gleichzeitig spannend. Ne? Ich habe zu meinen Lebenszeiten ja nie in solch unmittelbarer Nähe einen Krieg miterlebt. Kriege gab es die ganze Zeit, aber sie war, war nie so quasi ja. vor der Haustür. Das ist, ja. Und wir waren auch in der Art als Land so gar nicht direkt involviert. Wir versuchen uns auch immer sehr rauszuhalten, das versuchen ja alle NATO-Staaten, weil sonst ist es echt zappenduster, dann ist nicht nur Holland in Not, sondern irgendwie die ganze Welt in Not, das wollen wir alle nicht aber zu beobachten, wie du auf der einen Seite diesen sehr dieses martialische hast, wirklich Fronten, wo Männer und auch teilweise Frauen mit Waffen aufeinander losgehen, wo es Panzer gibt und äh, Raketen und weiß der Geier, also wirklich rohe, roher Krieg. Und dann du, hast du gleichzeitig diesen hoch digitalisierten äh, Krieg und äh, das, was jetzt auch Meta macht und so, das ist auch, das gehört dazu. Das ist auch eine Form von Krieg. Und das eine ist der Informationskrieg, aber auch die ganzen Nasen davon, äh, Anonymous, die sich einen Heidenspaß draus machen, natürlich auf der einen Seite ähm, die russischen Fernsehsender zu kapern oder Seiten downzunehmen oder irgendwelche Fischzuchten in Russland zu manipulieren, dass da 500 Fische, äh 500.000 eine halbe Million Fische freigelassen werden aus ihren komischen Käfigen. Also, wow, es findet auf allen Ebenen statt. Und vor allem die ganze Kryptowährung, die über die überwiesen wird nach, in die Ukraine, ne? Also, das ist ja quasi sowas wie indirekte Kriegsfinanzierung. Das ist ja, also die können damit Waffen kaufen oder Sachen zu verteidigen oder zur Abwehr oder zum Angriff oder wie auch immer sie das machen, aber auf allen möglichen Wegen kommen gerade. Geld oder Geldwerte, Mittel in Form von Hilfsgütern dort an. Und so viele Privatpersonen machen bei diesem Krieg mit. Und ich glaube, das ist einfach der Wahnsinnsunterschied zu vor ein paar Jahrzehnten. Ja, da kann ich übrigens nur die letzte
1: Folge von Lanz und Precht empfehlen, die nämlich genau das sagt. Also die sagen zum einen, jetzt mal sehr verkürzt natürlich, wir tun alles und in erster Instanz, ehrlich gesagt, auch die Regierung und das, wie gesagt, gibt ja immer zwei Sätten der Medaille und ich möchte auch gerade absolut nicht in deren Haut stecken, aber indem wir halt da Waffen hinliefern, ne, sorgen wir halt auch für sehr viel Blut und Tod. Ja. So, Das muss man einfach mal so sagen. Wie gesagt, überhaupt nicht jetzt als Ableitung, dass man das deswegen nicht tun sollte, aber nichtsdestotrotz ist es ja so. Ne? Plus, die sagen halt auch, genau das, was du gerade eben so gesagt hast, diese Abwärtsspirale, die dadurch auch so ein bisschen stattfindet. Ja, oh, nicht ne? nur ein die, bisschen. Die ist, schon, die ist schon sehr beängstigend. Also definitiv. Ich glaube auch, dass die Leute jetzt gerade auf einem mentalen, wirklich extrem schwierigen Level unterwegs sind. Also ja. dieses Corona ist echt schon so ein Hammer gewesen. Ne? Vor allen Dingen auch die Dauer, muss ich sagen. Ne? Weil man hatte ja sehr wenig Zeit zum Verschnaufen mal zwischendurch. Zumindest hat es sich so angefühlt. Und Jetzt das noch in Kombination mit
0: einem Krieg, das ist schon mental echt ein Brocken. Ne? Also Absolut. Also ich, ich, äh, Wir empfinden das ja selber so, deswegen haben wir ja auch zwei Wochen äh, Pause gemacht, weil wir uns auch erstmal irgendwie total sortieren mussten. Aber was für eine krasse Zeit in einer Pandemie, Kriegen, also jetzt einem natürlich sehr, sehr nah erlebbaren Krieg, wo auch gefühlt jeder involviert ist, egal ob er dort vor Ort ist oder halt eben nicht oder in welcher Form er auch immer unterstützt oder hilft. Und dann dazu hast du einen kompletten Verfall der Glaubenssysteme, ja. Also du kannst dich noch nicht mal mehr, mehr an deine Kirche wenden. Jetzt, wenn du Kathole, Katholik, Kathole, <lacht> so ein geiles Wort, Kathole, <lacht> äh, wenn du Katholik bist, äh, noch nicht mal da, also ne, noch nicht mal der Glaube, vielleicht fängt dich noch der Glaube auf, aber in das System Kirche zum Beispiel auch schon nicht mehr. Also es, nee. du hast du so den Eindruck, es, es zerbröselt in deinen Händen und die Konsequenzen, die da mit kommen, ob das jetzt Inflation ist, dass manche dann irgendwann nicht mehr heizen könnte, da sind wir noch ein bisschen von entfernt, aber ja. du merkst, du merkst ja die Konsequenzen unmittelbar und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, natürlich zum einen, dass sich das noch zum Guten wendet, ja, dass das nicht in der Form eskaliert, wie manche es befürchten, dass wir in einen Weltkrieg reingehen. Ich hoffe, dass es zu irgendeiner Lösung dieses Konfliktes kommt und dass die Menschen aber auch dadurch lernen, insbesondere in Deutschland und Westeuropa, wie unfassbar geil es uns geht und wie unfassbar gut es uns in den letzten Jahrzehnten ergangen ist und was für einen Wohlstand wir haben. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ähm, wir sind wahnsinnig verwöhnt davon und deswegen trifft es uns jetzt auch so hart. Ja, zum
1: einen, das sehe ich äh, komplett genauso. Ich habe da relativ überschaubar viel Hoffnung, weil ich finde, die letzten Jahrzehnte haben eigentlich gezeigt, dass sich der Mensch relativ schnell wieder, man kann sagen, perappelt ja, mm. ähm, und in seine alten Muster verfällt. Was ich auch manchmal total merke, wenn man so die eine oder andere Headline liest, man ist auch schon ein bisschen abgestumpft. Ne? Also zum Beispiel jetzt gestern, es war, keine Ahnung, wieder irgendwie auch so eine, furchtbare Headline, die man am besten gar nicht gelesen hätte. Aber war es irgendwie so, dass die Leute jetzt irgendwie, keine Ahnung, Rapsöl nutzen oder dass das Rapsöl leer wird? Also das, man muss sich mal reinziehen, hätte einem jemand vor zehn Jahren oder von mir ist auch nur vor fünf Jahren gesagt es wird erst eine globale Pandemie geben mit extrem vielen Toten plus es wird einen Krieg geben, der sehr nah an euch dran ist, sodass ihr nicht mehr in der Lage seid, also jetzt mal überspitzt gesagt, nicht mehr in der Lage sein, tanken zu gehen. Das ist halt einfach ein Ding, ne? Mhm. Also das, das, wirklich, uns hätten ja, wir scheinen nicht reinweise umgekippt, ja, so und es führt, glaube ich, schon zu einer gewissen Abstumpfung. Es gibt ja auch so eigentlich zwei Lager, die, die sich gefühlt tagtäglich mit den News konfrontieren und die, die fast gar nichts mehr kon ähm, konsumieren, weil sie das Gefühl haben, sie schaffen es halt wirklich seelisch nicht. Und ich finde, beides ist irgendwie okay. Ne? Mhm. Also ich kann auch die verstehen, die sagen, ey, ähm, ich, ich kann es einfach nicht. Ich finde, nur anders als früher ist es halt so, dass einen die Sachen, die aktuell sehr stark in den Nachrichten behandelt werden, einfach persönlich tangieren. Ja. Ne? und deswegen finde ich, kann man, also fällt es sehr schwer, sich damit nicht zu konfrontieren, weil man ja auch wissen möchte, wenn jetzt irgendwie wieder neue Regeln erlassen werden bei Corona, oder wenn es irgendwie einen Fortschritt vielleicht sogar mal gibt in Form von einem kleinen Hoffnungsschimmer bei den Verhandlungen, oder, also es tangiert einen ja komplett, ne? und das, das finde ich halt auch so anstrengend, selbst wenn man sich mal entscheidet, irgendwie zwei Tage ähm, mal kurz nichts zu machen, das war jetzt ja so, als wir auf dem drei Tage auf dem Retreat waren, es war dann wirklich Drei so schöne Tage, weil man einfach mal nicht ständig aufs Handy geguckt hat. Mhm. Auf der anderen Seite, und das meine ich, man fällt halt super schnell in diese alten Muster, ne? Du bist halt zwei Stunden zu Hause und es ist schon wieder alles so wie vorher. So, das stimmt. Und das ist, finde ich, ganz schlimm. Auch selbst wenn man dann so an den ein oder anderen Hoffnungsschimmer denkt, dann kommt bei mir sofort: Ja, gut, dann haben wir immer noch eine Klimakatastrophe vor der Nase. Ne? Und das wird jetzt ja auch gerade dadurch alles nicht behandelt. Also, wir haben halt
0: gefühlt so viele Probleme. Dass wir dem gar nicht mehr hinterherkommen. Ja, aber gleichzeitig, glaube ich, geht es uns insgesamt noch deutlich besser als vor 100 Jahren. Also ich würde den Glauben an die Menschheit nicht völlig verlieren. Ich bin sehr, äh, sagen wir mal sehr, ähm, nicht fasziniert, das ist das falsche Wort, aber sehr beeindruckt, angetan, beeindruckt von der Solidarität, die es im Voll. Moment gibt. Ich hoffe, die hält noch lange an. Ich bin bewundere äh, Polen, also was die da ja. gerade machen, die Menschen vor allem fast ausschließlich in die Familien aufzunehmen. Da gibt es, glaube ich, kein Flüchtlingslager oder nur temporär, wo die Leute dann Zwischenstopp machen, bevor sie dann halt eben äh, vermittelt werden. Also auch, aber um dann wieder quasi zu, zum Kern unseres Podcasts zurückzukommen, was Marken und Unternehmen da an Hilfestellung leisten, ob das jetzt ein Aldi Süd ist mit den 5-Millionen-Fonds, ob das Aldi Nord ist mit der 1 Million direkthilfe ob das die Telekom, Vodafone, Bayer, wie sie alle heißen, sind die sich gerade echt... Äh, sagen wir mal aus dem Fenster lehnen. Ne, also die haben ja vor Ort teilweise ja auch nicht nur Kunden, sondern auch Produktion. Also sie haben eine, eine politische und wirtschaftliche Verbamselung vor ja. Ort in, in nicht nur Russland, sondern auch in der Ukraine äh, und helfen aber trotzdem. Und ich finde, ähm, das ist für mich schon auch so ein, ein kleiner Funke Hoffnung. Und ich habe ich habe den Glauben an die Menschheit noch nicht ganz verloren, auch wenn ich mir darüber bewusst bin, wie langsam der Mensch lernt und wie dumm er teilweise ist. Aber ich glaube das ist so ein bisschen das Schicksal unserer Spezies. Ich finde das sind sehr
1: professionelle Schlussworte, die ein bisschen Hoffnungsschimmer vielleicht am Ende dieser sehr traurigen Folge.
0: <lacht> die ist nicht, die ist nicht traurig, aber so ist das Leben. Mal hoch, mal runter und immer funny ist halt nicht. Es sei denn, wir lesen wieder irgendwas total absurdes. Da ja, ist
1: halt gerade mehr Talfahrt als Bergfahrt, ne? mhm. aber gut. Gut, wir, sind ja ja wir sind ja
0: auch kein Entertainment. Wir sind ja auch nicht hier bei Verstehen Sie Spaß. Wir sind ja kein Entertainment-Podcast, sondern ein ernstzunehmender, seriöser Lester-Podcast. Okay, ich wollte gerade gucken, wie du die Kurve kriegst. Okay, hey. alles klar. Gut. <lacht> wir freuen ja. uns, äh, euch nächste Woche äh, wieder in die Ohren ähm, labern zu dürfen. Mal gucken, was dann so ist. Steffi? Halt die Ohren steif. Ja, same. Tschüss. Tschüss.